1: Hola a todos, ¿cómo están? Estamos aquí en lo que va a ser el último capítulo de este Café con Historia on Tour. Eh, ya me voy mañana a Chile, así que no, no, no hay más tiempo. Pero alcancé a entrevistar a una historiadora colombiana que está aquí en, en Portugal. Me encuentro con eh, Mariana Meneses, quien es eh, estudiante de doctorado aquí en la Universidad Nova de Lisboa y que actualmente realiza su tesis en trabajo de transgresiones sexuales en la colonia, eh, y todo eso que nos va a estar contando durante esta entrevista. Mariana, muchas gracias por estar hoy día aquí conmigo en esta entrevista.
0: Hola, Eduardo. Muchas gracias a ti por la invitación para participar de este espacio.
1: <ríe> Genial. Eh, bueno, como ya he dicho en otras oportunidades, pueden pasar aviones por arriba y, bueno, estamos en una cafetería, así que el ruido eh, no, espero no moleste mucho, pero también comprendan que estamos en un espacio especial. <ríe> bueno, Mariana, para comenzar, la pregunta insignia de este programa que es ¿Por qué estudiaste historia? Cuéntanos quizá un poco tu trayectoria, quizás desde los inicios, de, antes de la universidad incluso, ¿por qué te decidiste estudiar esta carrera? ¿Y cómo terminaste finalmente aquí en, en Lisboa estudiando?
0: Bueno, es una pregunta que me va a remontar a muchos recuerdos, yo creo que hasta de la infancia, pero... <risa> Eh, básicamente yo creo que tiene que ver con una relación que tengo con la curiosidad desde muy pequeñita, eh, me ha gustado leer, me ha gustado preguntar cosas, me ha gustado eh, como pensar en los porqués de muchos eh, aspectos de nuestra vida cotidiana y de nuestro día a día entonces eh, pues digamos que la historia no fue mi primerísima opción eh, porque también eh, pues uno se va dejando influenciar por otras cosas entonces yo quería inicialmente estudiar biología eh, luego estudié ingeniería física pues en la universidad y me di cuenta que, pues que realmente no era algo que me llenara ¿no? entonces siempre también he buscado como una satisfacción personal y una pasión en lo que se hace entonces me puse como a pensar bueno si el mundo de las ciencias duras no es lo mío no porque no me fuera mal, sino porque no me sentía feliz haciéndolo, eh, pues me puse a mirar, dije, bueno, ¿cuál es mi segunda opción? O ¿cuál es mi primera opción? pero que llegó de manera tardía ¿no? Y pues al final terminó siendo la historia. Pues ya cuando estuve como en esa crisis medio existencial en esa altura, eh, me di cuenta que había sido muy buena todo el tiempo en ciencias sociales, en historia, en geografía, pues en este tipo de disciplinas, y en las que se relacionaban con las humanidades, entonces nada decidí pasarme para la historia y pues ha sido creo que una de las mejores decisiones que he tomado, para mí no ha sido una carga en ningún momento estudiar historia, siempre ha sido como, siempre he tenido un gusto grandísimo, nadie va a decir que no es difícil, creo que quienes escuchan esto como Eduardo que es que te tengo acá enfrente pues sabe el trabajo y la disciplina y bueno un montón de trasnuchadas de dolores de cabeza, de frustraciones que a veces trae, pues intentar hacer historia pero es absolutamente, siempre ha sido como maravilloso para mí. Bueno, entonces la segunda pregunta tiene que ver con comentario? cómo llegué aquí a Lisboa. Bueno, entonces eh, yo soy de Medellín, que es la segunda ciudad como más grande de Colombia y estudié en una universidad que se llama Universidad de Antioquia, que es como la universidad eh, de la región. Es la segunda universidad, la mejor segunda universidad pública del país. Y eh, cuando empecé a estudiar historia, eh, pues me di cuenta que había una, en ese momento una falencia en torno a las conexiones con el mundo lusoamericano y, luso y lusófono en general incluso. O sea, en Portugal, Brasil y las antiguas colonias portuguesas, eh, pensando en el periodo que yo trabajo, que es como el periodo moderno. Entonces, tuve la fortuna de tener varios profesores que me apoyaron con esto. Les decía, bueno, se mencionan cosas, pero no tenemos ni un curso de Historia de Brasil, ni un curso, bueno, cuando vemos Historia Mundial o Historia Universal, no se habla de Portugal, no hablamos de Asia ni de África tampoco a veces, ¿cierto? Somos todavía a veces un poco clásicos con este, estos enfoques. Y empecé como a hacerme preguntas e investigar más o menos desde el segundo tercer semestre sobre estas cuestiones. Entonces, a explorar eh, historiografía de Brasil y de Portugal, a mirar asuntos, a eh, identificar escuelas, autores, bueno, tradiciones, formas de hacer, de pensar y de contar la historia, por decirlo así. Entonces, eh, ese fue como un, uno de los puntos. Y luego descubrí el archivo eh, nacional Torre de Utombo que para mí es uno de los archivos más increíbles que hay en el planeta tierra aunque todos sabemos que es como meterse en la mitad de un tornado porque es absolutamente avasallante la cantidad de información dispersa que podemos tener en este repositorio pero pero pues yo creo que esa fue una también de mis decisiones, yo dije yo quiero estar donde esté Torre de Utombo y pues eh, quiero estar en, en el mundo lusófono ya fuera Brasil o Portugal, en este caso pues fue Portugal pensando en eh, la idea de trabajar con quien actualmente es mi tutor, que se llama Pedro Cardín, quien he, he investigado mucho sobre diferentes aspectos de la vida cotidiana, política y sobre como el orden social en el periodo moderno en el mundo portugués, sobre todo eh, pues Brasil y, y pues Portugal propiamente. Entonces yo creo que eso fue como lo que, lo que me trajo acá, el archivo, la tradición, las oportunidades de, de pensar otras formas de historiografía y ya y como es, pues lo que les decía, ver un, un vacío que desde mi curiosidad otra vez, la curiosidad aparece, eh, pues se abrió, se abrió como esa, esa idea, como bueno, vamos a mirar cómo nos va con este mundo.
1: Bueno, aprovecho de mandar un, un saludo a Pedro ya que lo, lo menciona, cierto que... Fue el que, el que me recibió acá, así que <ríe> muy, muy buena persona. Y tienes razón, o sea, el archivo de Torre de Utombo, yo que lo, lo, lo conocí ahora, es una cosa hermosa. Eh, ya solamente, hablando de la infraestructura del edificio, ya es completamente diferente al archivo, en mi caso, chileno. No sé cómo será el en Colombia los archivos, pero un escritorio para cada uno, una sala gigante, tienen cafetería adentro, ¿no? eh, es hermoso. Eh, y al mismo tiempo te entiendo con lo de la vorágine, ese torbellino de información, porque tiene demasiados fondos y cada fondo tiene sus fondos. y eh, Pero hermoso, yo siento que te trae una te da una, una posibilidad de investigar y unas ganas de meterte ahí que, eh, no sé, te estimula un poco como ir a ir a, ir a investigar. Eh, ahora, sobre lo que mencionas de esta curiosidad como por el mundo lusófono, es eh, eh, interesante porque lo, lo comenté con... Bueno, con Adolfo y con Pablo cuando lo entrevisté anteriormente. En Chile no tenemos esa curiosidad inicial. De hecho, Portugal lo conocemos muy poco. Brasil también. Eh, pero yo creo también por un tema geográfico. Chile está muy lejos de cualquier cosa que no, se, no, se, no sea hablar español. En cambio, eh, Colombia, Argentina, bueno, Uruguay, Venezuela... No, no sé, ¿influyó en algo la cercanía geográfica quizá tu interés o nació de otra parte el...
0: Pues yo creo que no, no, creo que la lejanía eh, geográfica sea como una, un impedimento para pensarnos. Yo creo que puede tener que ver un poco más con las formas en las que hemos estado haciendo historia. No quiere decir que América Latina esté por detrás de Norteamérica o de Europa en este sentido, pero nosotros, por, digamos que la riqueza documental que tenemos en los archivos locales, también nos hemos centrado un poco en mirarnos un poco eh, a nosotros mismos y a veces no mirar hacia afuera, ¿no? Creo que, es pues, no sé si me estoy equivocando, pero creería yo que es una, un gran principio. Colombia tiene relaciones con Brasil, pero no muchas. No sé cómo sea en Chile, tampoco, pues, no te voy a decir como que somos unos grandes hermanos de Brasil, pero creo que cada vez más, en términos, por lo menos, de la historia, se han estado, se han estado construyendo relaciones. Eh, también, pues, a raíz de los posgrados y demás, es una pena, pues, como todo lo que ha pasado en Brasil, porque la la oportunidad que había antes de tener becas y estudiar allí, eh, ya fuera en Río de Janeiro, o en Sao Paulo o en cualquier universidad brasileña, pues era bastante buena para nosotros y eso estaba, estaba generando unos puentes eh, bastante interesantes y valiosos. Ahorita no sé cómo está la situación, creo que cada vez es más difícil poder estudiar allá becado. ¿no? Entonces, no sé, pues creería yo que es la, no, tenemos como que pensar o dejar a un lado la barrera geográfica y sobre todo la barrera lingüística. Cada vez tenemos que hablar más idiomas, cada vez tenemos que conectarnos más de diferentes formas y creería yo que, bueno, como pasó en tu caso, si hablamos despacio nos entendemos todos porque somos lenguas hermanas o primas en este caso.
1: Eh, sí, tienes razón. Yo creo que, bueno, Chile se ha acercado mucho a Brasil últimamente por un tema de que para Bolsonaro Pinochet un referente, pero... Sí, sin duda el tema geográfico lo hemos usado mucho como excusa, más que una razón real. Finalmente, en temas eh, teóricos o temas eh, de amplitud de fuente, es cosa, actualmente es cosa de meterse a internet y, re, y navegar un rato para interesarse en, otro, en otros mundos. Oye, y entrando quizás en eso, y me, me llama mucho la atención porque por fin eh, llegamos a la colonia <ríe> en, en esta entrevista, Cuéntanos un poco sobre tu tema, estuve eh, viendo rápidamente en Academia.edu me di cuenta que tienes algunos trabajos sobre Inquisición, tienes otros sobre eh, hierbas y comida, ese, eso me interesó mucho, sí. y también sobre eh, el sexuales o sexualidad, eh. cuéntanos un poco cómo, a qué se ha, cómo se ha desarrollado tu trabajo y eh, en qué estás trabajando ahora, y de ahí metámonos en el, en el hoyo.
0: Bueno, eh, como para explicar a dónde estoy ahorita, creo que me tocarme un poquito atrás otra vez, eh, empezar de lo más a lo menos. Vamos a hacer como un balance, entre comillas, historiográfico de lo poco o mucho que he hecho. Entonces, eh, como les venía contando, tuve un interés no solamente por el mundo luso-brasileiro, eh, luso, -brasileiro y, luso -fano y también americano, por supuesto, sino que empecé a interesarme por eh, ciertas prácticas de la vida eh, privada y de la vida cotidiana. Entonces. Para nosotros, ¿cuáles son las dos grandes líneas de nuestra vida? Las dos grandes prácticas tienen que ver con la alimentación y la sexualidad. ¿Cómo nos relacionamos en nuestra vida íntima? ¿Cómo esa vida íntima puede ser un reflejo de las relaciones de poder, digamos que en un mundo más público? Y la alimentación nos va a mostrar también, como la sexualidad puede llegar a mostrar, rasgos culturales, construcciones, hábitos, formas de consumo prácticas en general, entonces yo empecé a preguntarme por eh, las transgresiones sexuales porque había eh, comportamientos que entre comillas eran privados que eh, se volvían crímenes o se volvían eh, de interés de autoridades eh, o de instituciones de poder que penalizaban, un poco foucaultiana la cosa en, su, en, sus, en sus inicios. Entonces eh, una de las fuentes que nos puede mostrar eso sin duda son las fuentes inquisitoriales que son de mis fuentes favoritas para trabajar eh, y los documentos de corte criminal más en términos locales y pues nada empecé a pensar en, en construir como cuáles son los, eh, las prácticas que puedo encontrar inicialmente en mi caso para el nuevo reino de Granada, trabajé también sobre eh, el Brasil colonial, la primera visita al tribunal del Santo Oficio a Brasil y eh, pues con eso construí mi primer trabajo, hice un par de charlas, mis primeros artículos y con respecto a la sexualidad, eh, perdón, a la alimentación, eh, pues también me interesaba pensar en cómo se daban ciertos discursos eh, que construían una imagen de los productos nuevos americanos o también de la India, porque también trabajé para la, la India portuguesa, y cómo esos discursos influenciaban en la aceptación o no de ciertos alimentos, como la piña, el chocolate, eh, bueno, los ajíes o los chiles, eh, bueno, la canela, los clavos, el mango, una cantidad de cosas que para el siglo XVI eran nuevos para quienes llegaron a territorios, a ciertos territorios. Entonces por ahí también me metí un poco, escribí un par de textos y pues digamos que esa es eh, la historia de entre comillas la alimentación es como mi hobby, por decirlo así, disfruto mucho haciéndolo y lo hago cuando, cuando tengo tiempo. Y eh, bueno, entonces después de pensar en la sexualidad, eh, me encontré una práctica que es poco conocida, relativamente poco trabajada, pero que cada vez está trabajando más, lo cual da unas buenas, pues yo creo que una perspectiva interesante y se relaciona, creo que podríamos relacionarlo con lo que está pasando ahorita, y es una práctica que se llama solicitación. La solicitación eh, tiene que ver, es un crimen sexual exclusivo del clero, de los confesores y tiene que ver, eh, tiene que ver precisamente con que eh, los confesores en el, en el ámbito de la confesión sacramental o el sacramento de la confesión eh, trataban de seducir o abusar del confesante, tanto hombres como mujeres. Los casos en contra de mujeres son un poco más frecuentes. Entonces ha sido como otro, otra de mis grandes líneas y eso me trajo un poco eh, también a, a Portugal porque pues mi idea inicial era hacer un trabajo comparativo en torno a la solicitación entre los tribunales inquisitoriales eh, americanos y portugueses. Luego me di cuenta haciendo eh, varios trabajos que yo estaba pensando mucho en la violencia y en la parte represiva, lo cual no está mal pero digamos que ya estaba un poco explorada, pero que no he estado pensando tanto en una posibilidad, pues que es un poco compleja, pero es una posibilidad que ofrecen los documentos y es en la fuerza del de testimonio y la denuncia femenina en los documentos. ¿Cuál es la dimensión discursiva de este tipo eh, de, entre comillas, la oralidad del documento judicial? del documento inquisitorial y qué podemos interpretar eh, de estos testimonios. Entonces, uno de, de los primeros grandes elementos tiene que ver con la idea de mostrar a la mujer como un ser no pasivo en la historia, o sea, romper con ese, eh, entre comillas, cliché de la mujer como ser pasivo en los documentos de la época. Insisto, la historiografía desde hace 30, 40 años ya lo está haciendo, pero hay que seguir construyendo este, esta, o darle más fuerza a esta afirmación. Y, eh, y también pensar en la mujer no solamente como víctima, sino como un eh, sujeto que acusa y que intenta defenderse tal vez o resistir a formas de violencia. Entonces eso es lo que estoy construyendo ahorita eh, pues en, con mi proyecto de doctorado este es mi segundo semestre del doctorado, entonces estoy precisamente como redactando estas cuestiones, haciendo preguntas, yendo a los archivos. Eh, tengo mucha y muy poca información, tengo una cantidad de eh, fondos documentales que me dan este tipo de posibilidades, pero pues que al mismo tiempo es difícil de encontrar. ¿no? O sea, A veces no encontramos en primer plano a las mujeres, pero de qué están están. Entonces creo que por ahí va la cosa, estoy en esa construcción precisamente de mirar eh, esa dimensión discursiva, esa mujer eh, como agente principal, y no como sujeto subalternizado. Eh, y pues la idea es mirarlo precisamente en contextos coloniales para trabajar con mujeres de diferentes tipos, eh, como indígenas, eh, africanas... Eh, mujeres en contextos rurales, en contextos eh, más urbanos, mujeres pobres, lo que se llama pues la, eh, las, las mujeres que hacen parte como ese grupo de los miserables en términos jurídicos y bueno, en esas estoy ahorita
1: Oye, me, me dejan con hartas preguntas de todos tus temas, en verdad <ríe> eh, Sí, segundo semestre doctorado, <ríe> bueno, buena suerte <ríe> eh, Quizás la pregunta, antes de meternos en, en, el, en tu tema más actual, digamos, porque también eh, yo sé que muchas de las preguntas que te puedo hacer quizás la, todavía las estás eh, justamente tú misma combatiendo, pero me interesa el, lo que mencionabas tú de eh, trabajar con documentos, por ejemplo, de Inquisición en un primer momento, o documentos judiciales, porque, eh, claro, la Inquisición es un tribunal efectivamente, ¿verdad?, pero al mismo tiempo es un, eh, una, una institución eclesiástica, entonces entran a jugar distintos eh, poderes dentro de ella, distintas lógicas, distintos discursos, en, una, en un momento en que en realmente toda la sociedad es religiosa, o sea, no se entiende el poder político sin el poder religioso, etcétera, etcétera, pero no es lo mismo una real audiencia que una inquisición. ¿Fue muy difícil para ti acercarte a esos documentos desde un punto de vista, eh, no, no tanto leerlos, sino comprender el fondo real del documento o... Eh, fue, fue, o, o, ¿O fue, digamos, como muy complicado le, leer previamente, acercarte a ello? ¿Cómo, ¿Cómo fue tu proceso para acercarte a la Inquisición?
0: Bueno, yo creo que difícil, pues sí. Pero no de manera particular. Creo que cuando nos acercamos a... Cualquier tipo de documento tenemos que entender su dimensión, eh, bueno, diferentes dimensiones, su dimensión de producción, su, el contexto de la producción, su dimensión archivística, la misma dimensión de cómo está conservado el, el documento, en por qué está en este fondo y no en este otro, por qué está foliado de una forma, por qué tiene información marginal, cuántas manos han pasado por ella, por este tipo de documentos, eh, cuántos escribanos, tenemos ahí cuántos comentarios, cómo circulaban, en el caso de los procesos inquisitoriales, cómo circulaban estos documentos, y creo que más importante, en esa parte es muy importante, pero eh, una parte pero la segunda parte o la segunda dimensión que es muy importante entender eh, con este tipo de documentación, y creo que la judicial puede entrar ahí perfectamente, es eh, no creer en esa transparencia del proceso, ¿no? o sea, nosotros pensamos un poco en el derecho como algo positivo. Y pues eh, digamos que el documento de la Inquisición como el documento judicial tiene un poco pues esa, esa, esa característica. Ahora, los documentos inquisitoriales el tribunal, eh, nos ofrecen como una oportunidad y es como el Tribunal de la Inquisición tiene ese doble, ese fuero o ese fuero mixto, como se habla... Eh, pues en la época eh, nos ayuda a entender como esas dos caras, ¿no? que es la, la cara eclesiástica, la cara de la ortodoxia en términos cristianos y la cara eh, de penil, eh, como de penalización criminal, o sea, la, la, la relación entre pre, pecado y crimen, que es bien importante entender eso. Eh, también creo que me ha ayudado mucho pensar en eh, cuántas voces tenemos en un documento y cómo esas voces están intervenidas por unos modelos y por un eh, lenguaje, que en este caso es el lenguaje procesal propio de la Inquisición. Entonces, como vuelvo y les digo, no es mirar el documento con transparencia, creo que eso es algo que nos han, nos han dicho a lo largo de la carrera de historia, y en la maestría, y en el doctorado, y demás, y es ser absolutamente críticos con lo que leemos, entonces en este caso también aplica. Una vez tenemos esto eh, claro, pues creo que ya podemos abordar los documentos de otra forma, entonces yo creo que con los documentos de la Inquisición pasa eso. Hay un elemento importante eh, que yo rescato de este tipo de narrativas y es precisamente cómo la los documentos de la Inquisición, como las preguntas, cómo eh, los elementos que deben estar por proceso dentro de la documentación nos, dan, nos muestran eh, elementos tanto biográficos como elementos de la práctica de la vida privada, como... Eh, testimonios públicos acerca de las personas juzgadas y de los testigos entonces es, creo que nos muestra una de, dimensión también de, de, pues, que tiene varias caras y que pues vuelven y ayudan a construir y a deconstruir el documento inquisitorial
1: Sí, es importante lo que menciona. es algo que claro, tú ya en un doctorado estás eh, curtida en esto, pero eh, los chicos que están en licenciatura y que encuentran de pronto un documento y dicen aquí está todo lo, listo, con estos aceites y es como no, espérate <ríe> no, no no es tan simple eh, claro eh, hay, hay un tema ahí con la cómo, cómo se llama con, con, con la inquisición que no es menor cierto que es como dices tú el, el, el hecho de que te muestra ciertos aspectos te esconde otros te eh, también eh, nunca es el que habla nunca es el son las partes finalmente el que escribe qué es lo que dejó qué es lo que no dejó eh, sabemos que muchos acusados no hablan tan bien como aparecen en la fuente <ríe> o hay alguno yo digo muy entretenido porque hay una separación de 300 años yo sé que no fue entretenido en el momento pero es como gente que la están torturando y dice eh, sí no yo lo hice por favor déjenme salir una gente, una persona que le están pegando no habla así <ríe> entonces eh, todos esos son datos que hay que tener en cuenta efectivamente cuando uno realiza este tipo de investigación y ya que mencionaste el lenguaje, efectivamente una cosa eh, es importante manejar el, el lenguaje colonial, el lenguaje jurídico, eh, y hay un tercer lenguaje que creo que me interesa preguntarte, que es cómo ha sido trabajar en, con fuentes en portugués, porque eh, a mí personalmente ya me cuesta meterme en el siglo 16, 17, eh, en el español antiguo, tanto por las palabras como por la lectura. Eh, y ahora tengo un montón de documentos que saqué fotos en portugués y estoy eh, queriendo revisarlo al mismo tiempo diciendo no dejémoslo un poquito ahí que me vuelva las ganas porque eh, no sé, enfrentarme al portugués antiguo me espanta un poco, ¿cómo ha sido para ti enfrentarte, cuál ha sido tu lógica? yo sé que hablas muy bien portugués eh, lo pude comprobar en los seminarios pero, eh, ¿cómo ha sido enfrentarte al portugués antiguo en las fuentes eh, acá en Portugal?
0: bueno, eso depende de la fuente, ¿no? Entonces, si nos quedamos otra vez, o todavía, hablamos de las fuentes eh, inquisitoriales, pues hay, como les decía, hay un modelo común, entonces esa parte pues es relativamente fácil de identificar cuando ya estás familiarizado con los modelos. No ha sido muy difícil en términos de este tipo de documentación, pues porque digamos que yo conozco el idioma, eh, también Creo que en, tanto con las fuentes en español como en portugués o en cualquier otra lengua en términos de paleografía lo que nos toca tener es paciencia, entonces sentarnos, mirar el documento con calma, tratar de familiarizarnos más que con el lenguaje primero, con la forma en la que se escribe, entonces, ah, esto es una A, esto es una Q, esto es una I, ¿saben? Y, y pues también eh, pensar cómo, cómo eh, pensar, no, perdón, identificar las eh, abreviaciones una vez tenemos esto listo pues ya podemos meternos más con el, el idioma digo yo pues por lo menos lo hago, ese ha sido como mi método de, de trabajar con esto cuando veo que va a estar muy difícil cuando por ejemplo trabajamos con documentos más de corte civil que pues ya saben que la, la, la parte de la caligrafía es un poco más complicada cuando nos, llegue, nos sale esta procesal encadenada que es como el demonio de cualquier historiador eh, pues lo que nos toca hacer es respirar profundo primero y pues nada, si no lo logramos, creo que buscar manuales de paleografía propios de, de, digamos en este caso, entonces de paleografía portuguesa o paleografía portuguesa moderna o bueno, o española, o para Colombia, o para depende, ¿no? porque vamos así pues como familiarizándonos más entonces, en mi caso no ha sido tan difícil para las fuentes inquisitoriales porque igual ya venía trabajando con el tribunal de Lisboa desde hace un par de años, muy poco tiempo también, pero pues ya un par, dos años literalmente, pero con las fuentes civiles ha sido un poco más difícil. Entonces, eh, digamos que ayer, por ejemplo, estuve trabajando con un fondo que es eh, como el fondo de las denuncias de un barrio que se llama eh, Moraría, aquí en Lisboa, donde había mucha población eh, africana eh, y pues población de corto popular, pero sobre todo es lo que podemos llamar popular, pero en este caso pues más africana, entonces lo primero que yo tuve que entender es eh, antes de abordar este documento, es, perdón, este fondo, es quiénes van a intervenir ahí, ¿cierto? Entonces era como una especie de estación de policía del barrio. Entonces ya más o menos podía dimensionar qué iba a encontrar. Y luego entonces ahí sí mirar al escribano. Entonces hay fondos también por escribanos, ¿no? Que también nos va a ayudar a entender y a identificar y decir, ah, bueno, este es fulanito de tal, entonces ya sé cómo fulanito de tal hace tales letras y cómo tal como escribe tal abreviatura que el que lo pone así no de otra manera y eh, ha sido un poco más difícil con este demoraría ayer, eh, ayer me quedé un poco espantada porque encontré un par de documentos con los cuales yo dije no sé ni qué fecha está poniendo este ser humano entonces lo que hice fue como mirar un rato el documento y empezar ...paciencia, paciencia, paciencia... ...y pues y luego pensar en el portugués... ...primero en la caligrafía y luego en el portugués... ...creo que se podría ser como, como un método... Um, ...pero evidentemente sí tenemos que conocer un poco... El, ...un poco no, el, conocer el idioma... ...para poder como trabajar de manera más fluida... ...con este tipo de documentación...
1: ...sí, entiendo lo, <ríe> el, ...el tema con Chile es que por ejemplo... ...cada escribano tiene... ...escribe como quiere... Eh, ...tienen su letra especial... Y es horrible. Entonces, sí, yo creo que es muy parecido en ese sentido. Oye, pasemos a tu tema actual. Quizás más que para tener, como dices tú, estás recién en el segundo semestre, más que para tener grandes respuestas como para discutir al respecto. Porque me interesa esto que dices tú de eh, llevar a la mujer ya no como eh, víctima, sino justamente como agente dentro de la actuación. Sobre todo porque, bueno, el, en, el, en las grabaciones en Chile, la, una de nuestras últimas invitadas fue... Eh, Ana Galvez, que ella presentaba su trabajo sobre las prostitutas en Chile y cómo ella está investigando las prostitutas como justamente un ser activo, ya no solamente como en el discurso de los hombres, sino como la misma prostituta se presenta, cómo otras mujeres ven a la prostituta. Entonces, eh, me interesa mucho quizás retomar esa misma idea con tu trabajo eh, y partir con la pregunta básica. O sea, eh, para los, eh, los estudiantes que ya nos están escuchando, ¿por qué... Es importante, o más que porque es importante, ¿cuál es la falencia justamente de ver a la mujer como víctima solamente? Y no como un personaje agente dentro de la historia. Desde de, tu opinión.
0: Bueno, yo creería que primero eh, una de las respuestas a, a esta tendencia se relaciona con lo que pasa en la sociedad ahorita, ¿no? Y es que, eh, pues desde hace varias décadas se han generado varios eh, se han generado movimientos eh, por la reivindicación de diferentes grupos sociales raciales y demás entre ellos pues las mujeres en este caso entonces grupos de género y eso nos ha ayudado a generar preguntas entonces creo que esa es una de las quería una parte de la respuesta como una ruptura social actual que nos eh, genera como otra vez curiosidad para mirar hacia atrás mm. Yo creo que la historiografía, como, o sea, como se ha tratado a la mujer en, en la historiografía, eh, pues ha ido mutando, ha ido cambiando a lo largo del tiempo, ¿no? entonces eh, si nos quedamos en esa historiografía que trata de la mujer como, trata sobre la mujer, perdón, como un, un ser pasivo, pues eh, yo no diría que es algo malo, yo creo que es algo como, pues no, no lo pondría en términos de malo o bueno, lo pondría más en términos de, de que responde a las lógicas de la época. Entonces, ah, bueno, si estamos pensando en trabajos de comienzos del siglo XX o en comienzos de, eh, perdón, en los años 40, pues más o menos podemos pensar cuál es el discurso social que atraviesa al investigador en ese momento. O sea, no quiere decir que todos los trabajos hayan sido, eh, o hayan relegado a la mujer hacia el, hacia el olvido, pero pues no la habían puesto como protagonista. Entonces, lo que eso nos, nos ha mostrado es que hay oportunidades ahorita de abordar los mismos documentos, pero con otro... Eh, con otros intereses, que eso es lo yo creo que esa es como la, siempre va a ser la novedad del historiador, los documentos están ahí, pues hay que ver cómo yo como sujeto, con, no solamente atravesado por eh, una serie de aspectos disciplinares que se adquieren a lo largo de la carrera y pues tratando de ser personas críticas y demás, sino cómo yo como sujeto social genero unas preguntas e interpreto las fuentes. Eh, como te decía, entonces esas oportunidades lo que nos ayudan es a generar aún más preguntas. Entonces, si decimos, bueno, si se muestra a la mujer como un ser, se mostraba, perdón, como un ser pasivo, como un ser relegado, como un ser secundario, como un ser a veces inexistente en ciertos contextos, pues entonces nos tocaría eh, desenterrar a esas mujeres, volver a esos fondos y mirar si en efecto sí si era así. Entonces. Por eso te decía que no creo que sea eh, algo que esté en términos de bueno o mal. Es más como, bueno, esto era lo que estaba, esto fue lo que se hizo, hay que entender por qué. Y ahorita entonces mirar otra vez y ponernos como desde otra perspectiva a mirar tal vez lo mismo para ver si esta persona tenía razón hasta cierto punto o no.
1: Tú mencionaste que... Eh... Aunque las mujeres no aparezcan, ¿cierto? O, o no estén en, en, de, de manera evidente Siempre están presentes Finalmente los documentos Lo que eh, efectivamente debe ser así Porque finalmente si somos un mundo 50-50 <ríe> Es imposible que todas las fuentes sean de hombres Y no están las mujeres aquí eh, ¿Cómo? Eh, tú, tú mencionaste un poco, ¿cierto? La Inquisición, qué sé yo pero ¿Cómo has logrado, más allá de encontrar a las mujeres O, o, o cómo pretendes hacerlo, ¿verdad? Eh, hacer que hablen Porque... Estoy pensando, eh, ¿cierto? Lo que decíamos de que finalmente es el escribano el que escribe o es el representante de la mujer el que escribe. Uh -huh. eh, Supongo que en, en, en tus casos también los sacerdotes que hablan sobre su versión de la historia. ¿Cómo pretendes eh, encontrar o cómo has encontrado a la mujer eh, y, y, y su agencia o sea, actuando como, 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 como personaje activo, ¿cierto?, dentro de, de estas fuentes.
0: Bueno yo creo que es jugar un poco como a descifrar eh, mensajes cifrados, entonces tenemos eh, en este caso una serie de testimonios intervenidos como tú bien lo dijiste por unos modelos y un lenguaje eh, emanados por eh, poderes masculinos en la época. Entonces, creo que una de las primeras eh, formas en las que podemos rescatar, si se puede, decir, de, de, se puede decir así como el testimonio femenino, es entendiendo la construcción de la imagen femenina desde el poder. ¿no? Entonces, sabemos que pues, para el periodo moderno, eh, hay una, de, sobre todo desde la pastoral cristiana, desde el, eh, la literatura eclesiástica y religiosa, pues hay una construcción eh, negativa de la mujer, y hay una construcción eh, de su misión femenina, ¿cierto? Entonces podemos pensar en la madre, la esposa, eh, la monja, uh -huh. la viuda, eh, la doncella, básicamente pues esas son las mujeres. ¿María básicamente? Sí, un poco, <risa> sí, estamos siempre en la dicotomía eh, entre María y, y pues eh, y María. María Magdalena también, <risa> exactamente, entonces siempre vamos a, vamos a ver eso entre la mujer buena y la mujer mala y pues también tendremos en el lado masculino a la adúltera, a la vígama, a la eh, incestuosa, a la bruja, ¿no? Entonces es importante yo creo que en primer lugar entender esas construcciones para poder eh, mirar por qué se presentan una serie de expresiones o no en torno a las mujeres en este tipo de documentación. Ahora, pensando propiamente en eh, el testimonio femenino consignado en este tipo de documentos, eh, pues yo lo que intento mirar es eh, primero entender la dimensión femenina específica, eh, por ejemplo, si estamos hablando eh, de una mujer viuda de Lisboa, pues entender más o menos cómo funcionaba esa sociedad en ese contexto, contexto perdón, específico para entender un poco ella por qué dice o no dice. O si estamos hablando de eh, una eh, mulata libre en la Nueva España, o si estamos hablando de de eh, una mujer pública en el Nuevo Reino de Granada, pues es un poco como pensar cómo la misma sociedad se ve representada a través del testimonio. Y eh, también pensando no solamente en lo que se dice, sino pues como varios historiadores lo han sugerido, en lo que no se dice. Cómo hay una serie de silencios o cómo hay una serie de insinuaciones y afirmaciones por, lado y la, por parte y parte que nos van a ayudar a inferir cosas. En ocasiones encontramos testimonios muy directos, eh, bastante detallados, inclusive a veces eh, con sentimientos, donde podemos interpretar que hay sentimientos y sensaciones, que hay una parte muy humana más allá de lo procesal, y pues tenemos que tomar eh, ventaja de eso. Eh, entonces, pues creo que esa es, una, esa es como la forma en la que yo trabajo esto, no o sea, como en el testimonio se puede ver como la, el digamos que el enfrentamiento entre las identidades de las mujeres, entonces eh, la mujer como sujeto social y la mujer como sujeto jurídico, cierto cómo se ven por un lado y por otro, y cómo en efecto eso se puede eh, corroborar en el testimonio.
1: Se acaba de poner a llover muy fuerte, <ríe> eso es lo que me encanta de esta ciudad. Es eh, efectivamente, es muy interesante lo que mencionas, la, la idea de, de encontrar esas pistas, de encontrar... Eh, esos sentimientos, por ejemplo encontrar cómo la, la un, 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 un diálogo te puede decir mil cosas en una pequeña frase eh, es algo que yo creo que tiene que ser un trabajo claro como dices tú, muy exhaustivo pero también demuestra el hecho de que tú eh, manejas muy bien lo que estás revisando, porque finalmente son cosas que se, se escapan a una persona que no conoce sus temas, se le escapa a una persona que no habita los lugares o que no es capaz de volver a sus lugares entonces, eh Finalmente tu trabajo no implica solamente leer fuentes, también es un poco posicionarse en el lugar del que estás eh, habitando. Eh, Mariana, te voy a cambiar radicalmente de tema por un tema de tiempo porque no quiero dejar pasar tu tercer tema de trabajo, el que decías es que era un hobby, eh, pero que me llama mucho la atención, que es cierto, es la, esta historia de la comida, eh, de los alimentos. Eh. Primero quizá eh, introducirnos un poco más en de dónde nace el hobby como decías tú, son quizás los placeres del, del latino, pero eh, ¿de dónde nace eh, como este hobby por la alimentación? Eh, y en segundo lugar, porque no hemos tenido nadie que hable de esto en el programa, quizás un... un ¿Por qué es importante eh, para la historiografía eh, saber sobre la historia de los alimentos, desde tu perspectiva? Eh,
0: pues yo creo que el hobby nació de los grandes líneas. Una, eh, por mi asesor de la licenciatura que trabaja con historia de la alimentación desde hace mucho tiempo, que se llama Gregorio Saldarriaga, y pues eh, yo asistí a sus conferencias y demás y me parecía fascinante cómo eh, se podían tratar de identificar eh, muchos elementos identitarios de una población o de un territorio a través de la comida. Y segundo, porque pues, incluso la misma sexualidad me terminó estudiando la sexualidad, me terminó llevando un poco hacia la alimentación. Eh, pensando en los discursos morales, por ejemplo, cuando eh, los acetas eh, dicen eh, que la gula lleva la lujuria, o eh, que, o cuando hay discursos morales en torno a la comida, pensando en cuando eh, se descubrió el chocolate los españoles descubrieron el chocolate en América que decían que calentaba la sangre pensando en esta teoría de los humores y que generaba lujuria y que por eso las mujeres no podían comer chocolate entonces más o menos por ahí fue que empecé a preguntarme cosas y pues también tiene que ver un poco con como con la idea que tenemos o cómo nos relacionamos nosotros con la comida entonces eh, hay personas que creen que el mango siempre ha crecido en su tierra no o que las piñas son eh, han estado desde siempre en el patio trasero de su casa o de la finca o de bueno o del lugar de donde lo sacan, no sé. Entonces, claro, también es mirar de dónde vino, cómo se introdujo, qué se decía sobre estos alimentos, cómo lo describían y cómo este tipo de descripciones nos ayudaron o ayudaron en ese momento. Yo digo no, es porque pues uno termina siendo producto de todas estas cosas. Eh, cómo ayudaron a que se diera una comprensión o no de ciertos alimentos y cómo se insertan al final como en las prácticas. Pensemos eh, en la papa, por ejemplo, en el tomate, en el aguacate, que pues, es, es tan común para nosotros los latinoamericanos en nuestra mesa, ¿no? En el pan o en el maíz, que ha sido, por ejemplo, como un gran choque para mí acá. Pues que acá no... Yo, a mí me encanta comer cosas de maíz, pues por razones obvias, porque crecí haciéndolo. Eh, y pues aquí no es tan común, y entonces pensar cómo eso genera una especie de desarraigo en términos identitarios, ¿no? Y creo que eso no solamente pasa ahorita, sino que pasaba antes también. Cómo realmente nosotros tenemos una conexión con la comida, cómo nos identificamos, cómo nos, incluso nos ponemos orgullosos sobre ciertos alimentos, y cómo incluso podemos ver diferencias cuando hablamos con otros y te preguntan, bueno, ¿y cuál es el plato típico de tu país? O qué comen allá, ¿no? Y eso al final nos termina mostrando rasgos propios de nosotros mismos como sociedad y como cultura. Entonces por ahí, por ahí es que va la cosa.
1: Sí, el, yo hace muy poco me enteré que el, el café era africano y llegó a Colombia y el chocolate llegó, pasó de Colombia a África y, se, y al parecer los mejores chocolates y cafés crecen en los extremos distintos de donde, de donde salieron. Eso es muy interesante. También, eh, sí... Me acuerdo que el, tu, creo que tuvimos esa conversación hace un par de días, como los platos típicos de los distintos países, y Chile no tiene ningún plato típico. <ríe> esa fue la, la gran conclusión. <ríe> eh, la, comida <ríe> la comida peruana es típica chilena. Eh, <ríe> eh, es muy interesante lo que menciona sobre eh, esta idea, justamente de cómo se va construyendo un, eh, un poco una sociedad en torno a la comida, porque efectivamente muchos platos que hoy son típicos, ¿cierto?, nacen de platos que muchas veces son los platos pobres un plato muy típico acá, por ejemplo, el cocido portugués. Eh, ¿Y, y esto no te gustó? <risa> A mí tampoco... La, el caldo rico, pero... <risa> pero es eh, muy, eh, muy interesante que el cocido portugués justamente era el plato de los pescadores. que era lo, por, eso, por eso tiene tanta grasa, por eso tiene tantos pedazos de cosas, porque es lo que sobraba y se cocía y se convirtió en plato típico del país. Eh, todo el plato tiene una historia que finalmente representa en un espacio. cierto eh, Ahora, dicho eso... Y quizás eh, también como para, para, para ir terminando esta, esta parte, ¿cierto?, el, ¿qué, qué, ¿qué aspectos has estudiado, por lo que vi, verdad, eh, un poco el traspaso de ingredientes y todo, pero cómo trabajaste tú esta idea del traspaso de eh, ingredientes americanos, Europa, Europa, americano, eh, ¿qué nos puedes decir sobre la idea de la construcción social a partir de ese intercambio europeo-americano de los alimentos?,
0: bueno, yo creo que tenemos que pensar en términos más locales como en las formas de sociabilidad, de introducción de productos propiamente para un lado y para otro, en eh, formas de asimilación, cierto, como te decía, cómo se tolera o no en un comienzo y cómo se domestica o no para eh, un producto o un alimento para... Eh, que sea aceptado en unas prácticas y cómo luego pues se generan una serie de sociabilidades en torno a esto. Entonces eh, nosotros nos relacionamos de forma diferente con las golosinas, que con no sé, el, con lo que comemos para el desayuno o con lo que cenamos en la no, eh, pues comemos en la noche. Y pues lo que yo he tratado de ver es precisamente eh, estos discursos, Como hay unos discursos eh, que pues evidentemente son producidos entre comillas por una cultura dominante o que antes se hablaba de ella como dominante que es la que entre comillas aún más gigantes descubre y como ellos eh, al final terminan aprendiendo de grupos eh, nativos que ya tienen eh, asimilado o que, eh, pues un alimento que hacen parte pues de su de su cotidianidad entonces creo que siempre pues creo que hay que mirar cómo hay un aprendizaje de, a, eh, de abajo hacia arriba y de arriba hacia abajo en este caso particular cómo eh, miraban a los grupos nativos, ya sea indígenas, eh, africanos, bueno, tenemos los diferentes grupos y como eh, trataban de comparar ese tipo de, de, de consumos y pues de adaptar eh, algunos alimentos a los consumos propios, entonces siempre va a ser algo en doble vía, entonces lo miro desde los, eh, los, desde los discursos, de forma más tardía a veces eh, eh, pues veo recetarios, eh, pero me gusta más trabajar con descripciones y con dibujos, o sea, con digamos que eh, tratados, ah bueno, contratados médicos, donde eh, te cuentan eh, más o menos qué es el producto, cuando tratan de entenderlo desde la comparación, cuando dicen, miren, estas personas lo comen de, de esta manera y de esta manera y sirve para esto. Entonces hay unos saberes que pueden llegar a ser incluso ancestrales, que se van transmitiendo de, entre comillas, otra vez, abajo hacia arriba, y cómo ese tipo de conocimiento se va, eh, sí, se, se transfiere a otro tipo de sociedades. Y a veces, pues en términos más eh, contemporáneos, como ese tipo de saberes a veces se, re, se pues, digamos que vuelven a nosotros, ¿no? Como digamos que lo que se tomó de América en cierto momento pasa a Europa y cómo vuelve de otra manera a América. Pensemos, no sé, en la pizza con el tomate y con la pasta de tomate. Eh, pensemos, bueno, podemos pensar en muchas cosas, ¿no? Pensemos en el té, en cómo se consume y cuál es el ritual eh, del té. En Europa, y cómo nosotros, en términos más contemporáneos, hemos adoptado esas prácticas, el café, incluso las formas de prepararlo, el expreso, eh, y así. Entonces, más o menos pienso en eso, cómo va y viene, cómo, cómo hay una, siempre hay como un flujo dinámico de conocimiento en torno a estas prácticas.
1: O pensemos en las papas también, cualquier tipo de papa. El, el, el. <ríe> eh, Mariana, quizás eh, ya para, para ir cerrando, preguntarte eh, qué se viene. Sí, es tu segundo semestre, te quedan, ¿cuántos son aquí? ¿cuatro años también de doctorado? o sea, te quedan tres años todavía por delante eh, ¿qué se viene para ti en, en tu doctorado, en, tus otra, en tu hobby, en tus otras investigaciones y a ti como persona quizá aquí en Portugal? Eh, y si quieres hacer alguna invitación o, o, o lo que quieras, tienes el micrófono es tuyo sí,
0: bueno, ¿qué se viene? se viene la construcción de una pregunta sólida y clara eh, se viene mucho trabajo de archivo, por fortuna, se vienen muchas conversaciones, entrevistas, asesorías con diferentes profesores, eh, es lo cual quiero resaltar pues, como la generosidad del mundo académico, no solamente portugués, sino en general he contado, con la fortuna de, de tener pues como las manos abiertas, los brazos abiertos a donde he llegado para hacer cualquier pregunta sobre, oiga, ¿dónde puedo encontrar esto? O ¿a quién puedo leer para ampliar esto? O tengo esta pregunta que te diga, bueno, ya está trabajado, pero es cierto. Entonces se vienen, yo creo que muchos intercambios con mis compañeros del Centro de Investigaciones, con mi asesor, en eventos, se viene mucho trabajo de archivo porque tengo un mundo gigante eh, que explorar. Pues porque no solamente trabajaré con el maravilloso Torre de Utombo, y con el archivo histórico ultramarino, sino que tengo que ir a Brasil, tengo que intentar como eh, mirar la mayor cantidad de documentos que, pues que, que, que pueda eh, encontrar. Mm, invitación, no, las invitaciones, yo creo que como siempre le he dicho a, las, a, pues a los más chiquitos, como les digo yo, en diferentes disciplinas, cuando daba clase, pues le decía lo mismo a mis estudiantes, hay que disfrutar lo que se hace siempre. Ya sea que usted quiera estudiar historia del siglo XX, historia del siglo XVI, historia de la Roma antigua o lo que se le ocurra, pues lo primero es que hay que hay que disfrutarlo y tener pasión por hacer las cosas. Y segundo, pues como siempre, yo creo que es muy importante ser críticos. Entonces, la invitación va a ser a que tratemos de ser muy conscientes qué estructuras tenemos metidas como sujetos sociales y políticos y cómo tenemos que a veces alejarnos de ellas para estudiar y trabajar historia y trabajar con ciertos sujetos y discursos y yo creería que ya con eso <ríe> tengo
1: Bueno Mariana, te quiero dar las gracias por darnos este tiempo para poder conversar con nosotros sabemos que este, nosotros estamos de, de vacaciones pero ustedes están en segundo semestre full así que Muchas gracias por darte este, este tiempo con nosotros y te deseamos lo mejor en lo que te queda de, de doctorado. Ojalá puedas definir la pregunta. Yo voy en mi tercer año, todavía no la puedo definir bien, así que buena suerte. Y, y eso, muchas gracias por eh, venir hoy día a este capítulo.
0: Vale, muchas gracias a ustedes, un abrazo.
1: Y eso, nos escuchamos en el próximo capítulo. Adiós.